0: ...con el sonido del bong... ...llegamos a las 10 de la noche hora española... ...buenos días, buenas tardes, buenas noches... ...soy Fernando RC del grupo Rede Cómplices... ...y como hemos dicho... ...las 11 hora española, las 10 en Canarias, ...en Portugal, en Londres... ...y puede que en algún sitio estéis pensando... ...que son las 11 de la mañana del día que viene... ...y en otro... ...las 11 de la mañana de hoy... ...eso es lo que tiene la radio online... ...es como un viaje astral... ...pero a través de internet... ...un viaje en el cual podemos cambiar... ...ser diferentes... ...o incluso mostrar... ...lo que mucha gente no se atreve a mostrar... ...la parte más oculta... Solo tenemos que cambiarnos de perfil... ...igual que ahora cambiamos de tema... ...vamos a entrar en el mundo del humor... ...y del amor... ...de la mano de una persona que viene... ...con una sonrisa siempre... ...Mónica Leiva... ...buenas noches Mónica...
1: ...hola buenas noches Fernando... ...buenas noches a todos... ...¿qué tal?
0: ...contento porque eh, esto, esto de internet es lo que tiene. ...somos una voz, somos una imagen... ...en el mundo de las energías... ...¿crees que la, hay mucha diferencia... ...de unos a otros?
1: ...pues sí, claro... ...claro que la hay... ...efectivamente... Bueno, es que cada uno tiene su proceso Y, y bueno, unos va más despacio, otros van más deprisa Otros no van directamente <risa> Otros han perdido Pero todo está perfecto
0: Y hoy te dejo con tu programa a ver qué energía nos traes uh
1: -huh. Perfecto, yo creo que va a ser una muy buena energía Estoy segurísima que nos va a aportar muchas cosas, sí
0: pues espero a, a ver la energía que recibo. Un abrazo a ti y a las personas que traigas.
1: Muchas gracias, Fernando. Un abracito. Gracias. Bueno, buenas noches. Eh, soy Mónica Leiva, soy terapeuta. Y hoy arrancamos el programa número 4 con mucho amor y con mucho humor, por supuesto. Y esta noche oímos, escuchamos y sentimos a Ana Herrero-Reyero, pintora, escritora, verbaliza el arte con manualidades, realiza portadas para libros, además de profesora de yoga, pilates, estudiante de psicología, amante de los animales. Buenas noches, Ana. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Bueno, aquí bueno, estamos... Muy sí. bien, perfecto, aquí estamos todos, todos reunidos, claro que sí, sí. <ríe> Estás estás exponiendo, ¿verdad?, en este momento en una galería en, en, en Murcia, la Galería Leucade, hasta el
2: próximo 3 de mayo, ¿cierto? Sí, así es, en una exposición colectiva que se llama Poder y Muy que bien. bueno, hay artistas nacionales e internacionales, hay un poco conjuntos. Una vez que cierremos esta, esta exposición, vamos a ir a otra exposición colectiva en Cádiz. Así que bueno, bien, ahí vamos. Muy
1: bien. Moviéndonos ahí por, por el territorio, ¿no? Por todo el territorio, sí. claro. <ríe> Genial. Pues, pues nada, eh, Ana, comenzamos el programa con las dos preguntas que hacemos a todos los invitados vale y la primera es ¿qué es para ti el humor
2: ¿qué es para mí el humor uh -huh. pues el humor es yo creo que saberse tomar la vida con filosofía no al final eh, buscar el lado positivo o el lado eh, eh, no sé feliz de, de las cosas y yo creo que es lo definiría un poco así muy bien y para ti el amor qué es el amor creo que para mí eh, sería digamos la fuerza motora que lo mueve todo todo sobre todo todo lo que está vivo y bueno Ajá. pues poder relacionarnos con los demás eh, todas esas relaciones que tenemos con el resto de personas con los animales con el resto de seres vivos pues no eso es el amor no al final siempre Exacto. te relacionas desde el amor o desde el miedo no Muy bien.
1: sí sí perfecto es verdad es algo universal verdad que además es el motor no el motor que
2: sí motor además eh, es eh, todo es universal como tú dices es eh, legible para cualquier ser vivo, ¿no? El amor. Tanto si es sí, sí. Si le das amor a una planta, como si le das amor a un animal, o como si le das amor a otra persona, ¿no? Al final... Eso es,
1: eso. Al final es ese es, es sentir, ¿no? Eh, esa, esa manera de, no sé, de, de expresarnos a través del amor, ¿verdad?
2: Es un Exacto, poco, sí. Yo creo que sí, es, es, es una comunicación, pero más allá de una, de una comunicación, ¿no? Porque... Es en sí mismo, ¿no? Aparte de, no. de solo de cumplir función de comunicar, cumple muchas otras funciones, ¿no? Al final, si sí lo queremos ahí categorizar, que somos humanos y queremos ahí categorizarlo todo. Claro que sí. Bueno, Ana, eh, cuando hablé contigo, eh, pues este
1: es el cuarto programa, fecha 11 del 4 a las 11 de la noche. Estamos hablando del número maestro, 11, del 4... ¿Qué nos, qué nos puedes decir? Un poco sobre esto Que fue lo primero que me dijiste ¡11!
2: Pues, Sí, te lo dije porque me, me resonó mucho en la cabeza Lo de 11-11 Porque el 11 es el número maestro Yo es que uh -huh. justo mi cumpleaños es mañana eh, uh -huh. Y el 11 de abril es como así Una fecha señalada en mi vida Pero eh, el número maestro Te lo dije sobre todo por eso Porque es que el 11 es un número que resuena mucho no Y que al final uh -huh. Es como que Es más fuerte incluso que el 1 y que el 2 ¿No? Porque el sí, más los, que los que dos, ¿no? Vez.
1: Sí. ¿En ¿Es qué, sí, perdona?
2: Sí.
1: Como que aparece mucho, muchas veces, sí. ¿no? Como que es un número muy, muy significativo. Claro. Y además
2: es Capricuo, o sea, si se lee
1: igual
2: de un lado. O sea, no sé, es un número muy, muy curioso. Y entonces no. me, me resultó curioso que no sé qué fuera: 11-11. 11-11. <risa> me transmitió buena, buena, buena sensación. Sí. Además, programa 4 sí. mes 4. No, no, fue como. Eso es. 11-4, 11-4 11-4, 4 eso C4, es. en C4. C4, en C4, o sea, hay que
1: mirarlo más, mucho más profundamente, ¿verdad? Pero bueno, sí. vamos a seguir un poquito Ana, amante de los animales trabajaste una protectora y me decías que además puedes comunicarte con ellos, ¿cómo comenzó todo, Ana?
2: Pues mira esto este tema mmm, yo no lo llevo a nivel profesional pero bueno, empezó cuando yo me hice voluntaria en un refugio de animales en Madrid, yo estaba bueno, yo cuando recién salía del instituto empecé a estudiar veterinaria pero luego cambié a Bellas Artes y me encantaban los animales desde pequeñita y yo desde pequeña siempre he tenido una relación como muy especial con los animales que estaban en mi vida eh, tanto si eran domésticos como si no y la verdad es que siempre tenía la sensación de que me relacionaba con ellos de manera diferente, es que yo pasaba horas y horas observándolos como su lenguaje su forma de de comunicarse y demás pero bueno tampoco le daba mucha importancia mis padres sí, mis padres decían esta niña, <ríe> mi madre me acuerdo que decía mucho esta niña le gusta más los perros que las personas <ríe> por ejemplo <ríe> eh, y entonces pues cuando ya me hice más mayor y tal y estaba en Madrid estudiando mmm, dije voy a hacer un curso de comunicación animal pues ya con la gente de la protectora y tal que lo hice con Clara Martín que, uh -huh. que bueno, es bastante conocida en España eh, uh -huh. y, bueno una chica son muy majos la verdad uh -huh. y la experiencia pues bueno fue una experiencia no no era lo que yo esperaba pero pero estuvo muy bien algo te
1: ayudó no algo te ayudó sí, también que sí y anal. sobre todo a ver
2: a, a que mucha gente puede canalizar puede comunicar y que no lo sabemos de hecho todos podríamos pero bueno hay gente que tiene más eh, sensibilidad o tiene el canal más abierto que, que otros que otras personas
1: y sí, de hecho lo comentamos que yo también efectivamente también lo, lo hago por eso me sorprendió no que no es algo que os sea, había visto un muy vamos bueno, creo que una o un par de personas que, que lo hagan pero pero bueno en realidad es lo que tú dices no que todos podríamos llegar a llegar a hacerlo Efectivamente, como muchas otras cosas. ¿verdad?
2: Yo es que creo que la comunicación animal, eh, como cualquier otra comunicación con, con los seres vivos en general, es, es algo innato en nosotros, es la comunicación telepática, la comunicación eh, no verbal. Lo que pasa Ajá. es que, claro, eh, el ser humano hemos desarrollado muchísimo el lenguaje, y claro al, al desarrollar el lenguaje hemos ido perdiendo y olvidando otras facultades otras sensibilidades que ya no utilizamos tanto esto es como yo monto muy bien en bicicleta pero ya me compro el coche me he el carnet de conducir dejo de montar en bicicleta no se me olvida pero mmm, sí. después de 30 años sin coger la bicicleta pues cuando la cojo lo mismo me da un poco de respeto y no sé muy bien por dónde empezar
1: Sí, mira, dicen por aquí, Yolanda dice Mi gata os está escuchando muy atentamente y le gusta la conversación <risa> Estoy segura, sobre todo si es seguramente sea trufa que, que es increíble porque no he visto yo una gata tan maravillosa Bueno, Yolanda es mi hermana Y, y un día que... <risa> esto ya es una anécdota que os cuento porque es súper gracioso Un día que estaba ella, bueno, ya un poco, pues... Eh, en plan ya explosión no como un volcán que estaba con el garaje de vacaciones entonces, entonces fue como pues fíjate he vuelto de vacaciones y he visto a, he visto a, a, a la trufi que la llamamos maravillosa la he visto súper guapa con un pelaje digo claro porque te ha sido y ella estaba de vacaciones entonces claro fue todo jajaja jajaja ja, 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 reírnos no porque ella eh, pues eso los animales son muy sensitivos y, y y pues, pues cogen muchas energías. Claro, limpian, sobre todo los gatos, como ya sabemos, y si no lo sabemos, pues ya lo comentamos, se limpian muchísimo, ¿no? Entonces se quedan con mucha energía negativa, ¿no? Entonces volvió y estaba pendorosa, estaba en plan, pues Marilyn Monroe, o así un poco, ¿no? Y le faltaba el cigarrillo aquí en, en un lado. Eh, bueno, Gilma, digo, perdón, Ana. Eh, mira, Ana, eres muy, sen muy sensitiva. Eh, y te apasiona trabajar con personas mayores, ¿verdad? Tener contacto con ellos, ayudarlos, entenderlos. ¿Crees que infravaloramos todo lo que ellos nos pueden aportar?
2: Eh, mucho, porque las personas mayores... Eh, bueno, hay un hay un eh, refrán que es muy famoso, ¿no? Que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y, bueno, yo... Eh, bueno, mi abuelo era muy refranero y yo... Eh, con, con esto lo aplico mucho porque la gente mayor solo por los años vividos aunque no sean personas que a lo mejor han estudiado grandes cosas o han viajado por todo el mundo que a lo mejor sí solo por los años sí. que han vivido tienen muchísimo que enseñar eh, y la verdad es que les apartamos un poco no al final a la gente más mayor se les aparta no es como bueno vosotros ya habéis hecho vuestra etapa de actividad no de actividad máxima y ya como que sois y, y no sé, yo siento eso porque trabajo en centros para mayores y siento que al final se exilia mucho a, por edades, ¿no? Se categoriza mucho a las personas por edades. Y a mí es una cosa que no me gusta nada. O sea, a mí, sí, yo, yo que... a mí me gustaría que hubiera mucha más convivencia entre jóvenes y personas mayores y que no hubiera tanta diferencia de edad. De hecho, yo, mis amigas más cercanas son bastante más mayores que yo y sí. no. Eh, no sé, o sea, no sé que no, no me planteo que sea un problema, pero la gente sí que es verdad que categorizamos mucho por edad y es un poco rollo.
1: Sí, claro que es muy rollo, efectivamente yo creo que además incluso ya está como establecido, ¿no? Que lleguen a cierta, o sea, que llegues a cierta edad y ya como que tú mismo ya como está muy so socialmente no como que ya te apartas, ¿no? Un poco de ¿No? no no puedo hacer otras cosas o tengo que hacer esto un poco sobre todo y reírme de viaje no o bueno, hacer incluso si pero... sí, que que no no que, que efectivamente que es un poco también
2: darle una vuelta ¿no? a, a todo eso y, 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 un, y bueno un, e incluso incluso de... la ropa por ejemplo yo lo veo en mi madre por ejemplo que tiene 61 años eh, uh -huh. mi madre es una persona que le encanta Uh, vestirse lo más estrafalaria que hay, o sea, le encanta, si sí, se pone cinco flores en la cabeza eh, le encanta, o sea es una persona así como muy yeah. divertida, mm. ¿no? sí, muy es divertida, salida. de hecho de hecho es que mucho tiempo de su vida se estuvo dedicando a ser payaso profesional, entonces bueno es una persona que le encanta el arte bueno, que es profesora de teatro o sea que, que le gusta mucho el, el arte corporal, etcétera. y es una persona que ahora cuando, a raíz de cumplir los 60 y tal es todo, no me voy a poner esto y tal, sabes cosas que a lo mejor hace unos años no se planteaba eh, solo porque van cumpliendo años, ya es como bueno, pero ya no me voy a poner esto, ¿no? Eso es, eso es, y yo creo que al final
1: es algo que, se, que efectivamente está, está ¿no? en, en lo colectivo y como que como que parece que hay un chip no que, que hace clean y ya es como que empiezas a, a aflojar en eso, ¿no? Pues es que, ¿por qué? Pues no, ¿no? Pero pero bueno, yo entiendo que, que esto irá que esto irá pasando y que poco a poco pues vestiremos con minifalda con 70 tranquilamente, ya, sin es que, que sí. <ríe> y ole, 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 que viva la minifalda. No me gusta que sí. a los poros se ponga la mini farda <risa> <risa> Manolo Cobar aquí a tope vamos vamos a darle aquí caña Manolo Bueno Ana una cosita ¿Qué quieres transmitirnos con tu arte? Porque ¿Qué quiero cosas...
2: transmitir con mi arte? Eh, a ver, no, no creo que haya un único mensaje en todo lo que yo hago, porque como toco muchos palos, <risa> uh -huh. eh, es un poco complicado definirlo así que si te hablo a lo mejor de algún trabajo específico eh, por ejemplo la exposición que tenemos ahora en murcia en la galería leucade eh, que se titula poder la obra que yo tengo expuesta se llama carne y habla un poco de bueno definir un poco lo que es el concepto de ser mujer para mí uh -huh. son dos son eh, dos body art, es la fotografía de dos body art, eh, que es como una pintura sobre el cuerpo, Haces con, con el cuerpo haces arte o haces una especie de performa y luego eh, esas fotografías son lo que se expone eh, y un poco eh, eh, el concepto era esa especie de, de jaula de máscara, de sexualización que hacemos de, del hecho de ser mujer que mm, lo tienes nada más nacer es decir ya nada más nacer tienes ese sino y esa cruz y ese pasado detrás de ti aunque tengas meses de vida llevas esa cruz a la espalda de, de opresión y de, y de encajar en una serie de, de cosas no uh -huh. y eso era el, eh, la idea principal eh, pues si hablamos a lo mejor de mi cuento infantil pues mi cuento infantil se llama Frida, ya no está sola ah. eh, es un cuento bueno no me gusta decir infantil porque ya sabes que yo trabajo con personas mayores y hay muchas que no saben leer y que los cuentos ayudan muchísimo también a las personas mayores a las personas con discapacidad también Con uh -huh. discapacidad intelectual eh, y por eso son tan tan importantes claro,
1: eh, es.
2: Es una historia sí, sí. De, de una gatita,
1: ¿verdad?, callejera, que, que fue acogida sí. finalmente por, por una pareja, ¿no? ¿Y, y eso qué que supuso para la vida de, de,
2: de los tres, no? O, ¿Qué supuso? Sí, eh, a ver, eh, el, el cuento quiere narrar un poco una historia que puede ser la de cualquier animal hoy en día. Eh, son animales que a lo mejor vienen de abandonos, que vienen de, de tenencias irresponsables y que pues necesitan un hogar y que hay muchas familias eh, pues que están dispuestas a dárselo pero habla también un poco de la adopción habla también de la del sentido de, de sentirse excluido ¿no? de un sistema porque la gata va por los tejados, la gata va eh, asomándose a los balcones como no sabe un poco dónde encaja ella ¿no? Donde es una gata callejera y no sabe dónde dónde, dónde es su sitio ¿no? Donde, cuál es su casa y yo creo que también es un poco una metáfora ya no solo hacia los animales sino también a la adopción eh, de niños que hay muchas parejas hoy en día que que no pueden tenerlos por medios naturales o no quieren o, o lo que sea. Y también existe la adopción y también existen muchos niños que necesitan hogar. Es que sea y bueno, también el grupo familiar que representa el cuento son dos chicas que, bueno, también queremos hacer prese que haya presencia en la literatura infantil de los diferentes grupos familiares, porque es una realidad que está a, a la orden del día, eh, que mm -hmm. no solo, que puedan ser dos mamás, dos papás, pero no solo eso, las familias monoparentales, hay mmm, cantidad de niños que solo tienen una mamá, o que solo tienen un papá, o que son huérfanos, o que viven incluso con su abuela. Yo tengo un montón de, de alumnas en clase que, que sus nietos viven con ellas, y sus Valeria. padres viven, sí. pero viven con pero ellas.
1: Sí. Siempre, también, ¿eh? eso ha existido siempre. Lo de vivir con los abuelos, yo conozco a muchísima gente que también ha sido como sí. algo. O al menos yo he coincidido
2: con mucha gente que... Sí, que sí, sí. Lo y que además, hay, los... hay muchas abuelas que cada vez son más, abuelas más jóvenes igual que luego madres cada vez más mayores y no y no lo ve y hay que verlo representado tanto en la literatura como en el cine ajá. como en cualquier arte porque si no eh, los niños no te yo creo que cualquier niño tiene derecho a sentirse eh, pues representado en, en las cosas que ve en las cosas que consume porque si con eso vamos a evitar que haya mucha discriminación
1: ajá Sí, eso es. Mira, decían por aquí, decían por aquí, eh, Lidia decía, ¿te gustaría vivir solo del arte o seguirás compaginando con otros trabajos, compaginándolo con otros trabajos? Ana.
2: A ver, pues eh, vivir del arte solo es un poco complicado. <risa> es un poco complicado. Eh, pero, hombre, yo creo que cualquier, como cualquier sueño, pues no sé este vídeo que se hizo viral se lucha se pelea sí. se trabaja y, y, a, y a seguir me encanta compaginarlo con otros trabajos yo estoy encantada con mi trabajo yo doy clase de yoga doy clase de pilates y sí estoy ah, encantada sí, o sea sí, sí. No lo de, eh, el día de mañana cuando me gradúe en psicología pues espero también estar encantada en poder ejercer esa profesión que adoro que amo y que estoy enamorada de lo que estoy estudiando pero sí, mmm, nunca querría abandonar eh, el tema artístico, ¿no? Para claro. nada. Yo creo que eso ya
1: además está como en, en tus venas, ¿no? Y es algo que, que bueno, que, que, que representa mucho y que además es algo que yo, vamos, eh, me encanta, ¿no? Me encanta ver que la gente cada vez pues, eh, pues se abra más a, a lo artístico, a la creatividad, ¿no? A, a, a poder intentar, por lo menos, ¿no? Aunque sea, por lo menos intentarlo, ¿no? Que, que, que empiecen, pues me encanta ver a alguien que, que empieza, pues no sé, a una cierta edad. Por ejemplo, un amigo de mi padre que empezó a pintar con, con sus 25 años y que pintaba estupendamente, hacía unos cuadros maravillosos. Y la verdad es que yo me lo quedaba mirando y era como, me sorprendía, pero a la vez me maravillaba, ¿no? Porque, porque decía, ¿no? que qué bien, qué bien, o sea, que haya podido dar este paso, que, que sea algo que, que le fascine y que, y que le ocupe tiempo y que sea ese tiempo maravilloso, ¿no? En eso, no, por ejemplo, en otras cosas, ¿no? Que, que está fenomenal. Y mira, por aquí decían también, referente al cuento de, de Frida, decían, dice que los cuentos sirven para dormir a los niños y para despertar a los adultos, ¿verdad? <risa>
2: Me gusta, me gusta, me gusta esto.
1: Está fenomenal, está fenomenal, porque es que es que es, que es verdad. A mí me encanta ¿eh? leer así cuentos pues más de, de fantasía o infantiles, porque siempre hay un hay un, un mensaje maravilloso, ¿verdad? Por ahí. O Yo
2: creo que de frente a esta frase eh, creo que nacemos despiertos y nos vamos aletargando según van pasando los años entonces yo creo que hay un momento en la vida en el que eh, conectas o como dice una amiga mía te subes a la ola Ajá. <ríe> o, o no te subes a la ola y entonces vuelves a despertar ¿no? o vuelves a, a intentar despertar, la verdad es que me ha gustado mucho esa frase
1: Sí, 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 totalmente. Es así, es así. Es, es es
2: que yo creo que ahora mismo, ¿no? Es una,
1: es un, es una lección súper importante el, el volver a ser niños, ¿no? Yo creo que, que es algo maravilloso, que eso lo tenemos que empezar a capturar todos y que no hay nada mejor como eso, empezar a quitarnos todas esas, ¿no? Esas, esas losas que llevamos encima y poder ser niño que en realidad es eh, 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 ser más tú porque sí porque, no parece que vivimos ahí muy reprimidos en, en no no hagas esto no 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 y al final es un poco saca esa frescura ¿no? del niño
2: sí ¿verdad? totalmente los niños además no tienen tantos miedos a improvisar no tienen tantos miedos eh, como no tienen un sistema social tan eh, arraigado, ¿no? En la a nivel cultural, porque todavía no les ha dado tiempo. <risa> uh -huh. Pues tienen uh -huh. menos vergüenza, tienen menos y, y hacen cosas eh, quizá más espontáneamente que nosotros. Que al final, bueno, esto del sistema de educación también tiene mucho mucho que ver, ¿no? Cómo te eduquen pero que al final nos enseñan a ser analíticos, ¿no? Porque al final, sí. lo que hablaba el otro día con mi pareja. Por ejemplo, porque estuve viendo un documental sobre el tema de la educación emocional. Y eh, es muy curioso porque, por ejemplo, tenemos asignaturas como matemáticas, lengua, eh, filosofía, incluso cosas que posteriormente en tu vida no vas a utilizar para nada, <risa> eh, Y pero no tenemos educación emocional. Perfecto. Y al igual que tenemos, por ejemplo, educación física, que es muy uh -huh. necesario, deberíamos tener alguna tipo de claro. asignatura que sea educación sí. emocional. Mira, esa
1: era una de las preguntas que yo te, que te iba a hacer, que, que si crees que debería ser una asignatura, por ejemplo, la psicología, ¿no? Es una asignatura uh -huh. de al menos un curso o dos en los colegios, o, o, o incluso yo diría más, ¿no? O sea que sea uh -huh. una asignatura, por lo menos, ¿no? Aunque sea la, la psicología, sí, o educación emocional, pero bueno, al final es un poco
2: también, sí, un ¿no? poco de eso, de, que sea, de... que sea un tipo de, de asignatura que, que, sobre todo quien se enseñan a los niños desde pequeños a gestionar emociones a interpretar emociones a interpretar sí, sí, sí. Eh, no. sus sentimientos a cómo exteriorizar cómo canalizar cómo comunicar porque muchas veces no, pues no nos enseñan
1: a comunicar pues es que efectivamente es el gran gran problema que hay no que no nos enseñan a comunicar y que lo que comunicamos pues claro muchas veces no es lo que realmente queremos decir no o sea eh, porque no, porque claro, no sabemos, entonces no sabemos cómo, cómo, cómo expresarlo, ¿no? De una manera, además muchas veces somos, pienso que muchísimas veces somos súper bruscos hablando, ¿no? Somos muy, muy tajantes, ¿no? muchas veces. Y al final, pues eso, o sea, esa, esa, parte también de sensibilidad, ¿no? poniéndote en el, en, el, en el, lado del otro, ¿no? con el al que comunicas, ¿no? eso también, uh -huh. bueno, pues entra dentro entra dentro de, de todo esto, bueno, por aquí están diciendo en el chat vamos a ver que, bueno, que, que eres un tesoro de mujer <risa> Gracias <risa> que dice... No te lo mucho, Ana Dice Lidia, ¿y por qué estrenaste como cuento infantil y no una novela gráfica, por ejemplo? No, no lo entiendo muy bien
2: Eh... Sabes? Sí, a ver, eh, cuento infantil. A ver, las novelas gráficas suelen ser un poco más extensas, tienen más eh, te sí. texto que un Porque, cuento. Se pone estrenar, ¿y por qué?
1: Estrenarte como cuento infantil y no una novela gráfica, al vale, estrenarte. ¿no? Sí, vale, sí, dime, dime, perdón. Sí, perdona, publicar,
2: no. supongo, sí, sí a eh, las novelas gráficas requieren un poco más de texto y además tienen un público determinado aunque ahora están bastante de moda el tema de las novelas gráficas que no es no es no es como el cómic pero uh -huh. es parecido no no son a lo mejor quizá tantas viñetas son más imágenes acompañando al texto eh, uh -huh. Hay proyectos de novela gráfica, hay proyectos de novela gráfica, pero yo, eh, mi interés ahora mismo era los cuentos infantiles, tengo Ajá. un proyecto de novela gráfica, lo que pasa es que bueno, yo entre el trabajo, la universidad y tal, vale. yo espero este año eh, va a salir otro cuento infantil, yo quería empezar Ajá. por ahí porque me parece lo más importante lo más importante uh -huh. empezar desde los cimientos eh, con a nivel activismo a nivel crear a nivel lo que los valores que queramos transmitir me parecía importante empezar por la literatura infantil y después ah, ir escalando aunque no sé <risas>
1: Bueno, bueno, eso ya, ya se verá, pero bueno, ahí está, ¿no? Ya está ahí un poco en edición sí. ¿no? Eso, ese, sí. ese proyecto que me parece estupendísimo porque, bueno, pues sí, aportará mucho, estoy, vamos, más que segura. Pues, Ana, una preguntita. Dime. ¿Qué
2: quieres ser de mayor? ¿Qué quiero ah. ser de mayor? <risa> eh, <risa> ah, ¿Qué quiero ser de mayor? ¿Qué preguntas? Eh, pues mira, yo cuando me lo preguntaban de pequeña Siempre decía que quería ser veterinaria Porque que luego al final no, no fue así Pero eh, quería ser veterinaria eh, Ahora si me lo preguntaran eh, O sea, si volviese a ser pequeña y me lo preguntaran Diría, quiero ser feliz Muy
1: bien muy
2: bonito quiero ser, que sí quiero ser feliz porque mmm, creo que la felicidad no la entendemos o sea nos, eh, nos nos nublamos de tanta eh, Queremos encajar en tantas metas, expectativas, queremos encajar en patrones, queremos encajar en todo, eh, queremos tener mucha prisa. Yo creo que cuando eres pequeño, sobre todo cuando eres adolescente, pasas una etapa muy mala, en la que quieres crecer muy rápido. Y si yo volviera para atrás y hablara, bueno, hablara con mi niña interior, con, con la niña que fui, le diría, tú preocúpate de ser feliz y de entender la felicidad porque... Mmm, es lo, es lo único que nos queda Es que nosotros no sabemos cuándo vamos a morir Pero vamos a morir en cualquier momento O sea, no lo sabemos Ojalá sea dentro de mucho Pero eh, eso es, Esa es la única certeza que tenemos
1: Sí, pero yo creo que en ese momento es verdad. ¿eh? A todos nos ocurre que cuando eres pequeño siempre no quieres crecer rápido porque no es una es como que el tiempo pasa mucho más lento, ¿no? Y es algo que está ahí. Pero es cierto, no es cierto que, que luego siempre siempre escuchabas ahí a, a tus padres. No quieras correr tanto, no no quieras correr tanto que ya verás luego cómo sí. cómo pasa tan rápido sí, y es verdad. verdad ¿no? Eso siempre ha sido así como, bueno, pero ya ya su sabiduría ya ya nos lo dice, ¿no? Que sus años y... Pero, pero sí que es cierto, ¿no? Que, que correr tanto, pero igualmente ahora mismo, ¿no? Ya que, que eres adulto así, pues efectivamente, ¿no? Esa felicidad de vivir el, el momento es que es que no hay nada como eso, ¿no? O sea, vivir el momento y ser feliz con, con, incluso con lo que tengas, ¿no? Con lo poco o lo mucho que tengas. Como, como conformarte, ¿no? Eso es, yo creo que también sí. es una manera de ser feliz.
2: Es, es un... Yo no hablo tanto de conformarse, de o sea, en el sentido bueno, negativo el sentido de la no, palabra. Claro, es, no, es, no, exacto, no negativo. en el sentido negativo de la palabra, decir no tengo más aspiraciones, ya tengo que ser feliz con esto y ya está. No así, o sea, aunque tú tengas un plan de vida, aunque tú tengas una serie de metas, unos sueños, eh, una, un, un futuro pero al final es que vivimos siempre enganchados a eso a lo que queremos lograr, a un ideal, a siempre ser la mejor versión de mí, que ahora está como muy de moda esto eh, mejor versión de mí, mejor versión de mí que nunca la nunca llegas y, y si llegas, ya no, ya no, esa versión no es suficiente entonces más y más y al final se nos olvida decir eh, no nos colgamos tanto del futuro y vamos a disfrutar el presente y el proceso porque si no
1: eso es, eso es. Y además, bueno, pues ese es un poco, ¿no? Que, que, que al final eso te, te genera un estrés y una frustración, ¿no? Que muchas veces ese es el gran problema, ¿no? Que no... Uh -huh. no y, y que además, yo creo que es que al final no terminas viviendo tu vida. Terminas viviendo la vida, ¿no? De, muchas veces de tus padres, luego de las expectativas que ellos tienen de ti o lo que quieren y al final es, bueno, pues es una, una, una rueda que, bueno, que, que espero que, que ya... Vaya cambiando un poco y que se vaya sintonizando no en otra en otra emisora mucho más.
2: Yo creo que mucho sí, más. que estamos un poco involucionando no y volviendo un poquito a recapitular, a echar hacia atrás y a decir, eh, vamos a vivir la vida sí. de otra manera. Yo creo que hay un movimiento así un poco a nivel global, sí. ¿no? Sí, bastante. Yo creo que
1: además, efectivamente, energéticamente, hombre, hay mucha polaridad, ¿no? Todavía. Pero, bueno, el caso es que yo creo que sí que cada vez somos más los que nos, nos subimos al carro, ¿no? Aunque cuesta mucho, pero es maravilloso, ¿no? Ver cómo, como, bueno, pues te empiezas a plantear ciertas cosas y ya no... Y es como, además, un... no, no hay marcha atrás, ¿no? Es como... hay que seguir hacia adelante. Ya no... Hmm. no puedes quedarte o volver a lo anterior, ¿no? Al menos, en mi caso, es como, como lo vivo. Y, y creo que como yo, pues muchas otras personas que conozco Y que, y que la verdad me siento muy feliz de, de ello Y que cada vez seamos más los pues que estemos ahí Pues pues nada, Ana eh, Vamos a, aquí, a tenemos aquí a Gema Que está aquí a mi lado uh -huh. <ríe> y, y nada, que te quiere hacer algunas preguntitas ¿De acuerdo? Pues claro, claro Vamos a dejarla aquí que te haga alguna 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 pregunta. Que ella le apetezca. Hola Gema, Hola, noches. hola, buenas, buenas noches.
3: noches buenas noches Ana, buenas noches Fernando, buenas noches Yolanda, buenas noches Feli, que he visto que estaba por ahí. Sí, buenas, Feli, noches, hola, Feli, buenas noches Ana. Buenas noches también a los que estén por ahí, y todavía no se han atraído a <ríe> <dígame>. <ríe> <ríe> eh, bueno, pues, en realidad, eh dándome tiempo a, a pensar en que se supone que voy a hacerte preguntas, que era algo que no tenía previsto, pero bueno, me encanta la sorpresa yo,
2: yo también puedo hacerte preguntas, si quieres Claro, claro, no hay problema, pero
3: quiero pedirle una cosa a Mónica antes de que se acabe el día, porque hoy estoy de fiesta, Mónica Ah, estás de fiesta? Hoy estoy de fiesta, vaya, bueno, venga Sí, pasa? a ver, hoy sería el cumpleaños de, de mi señor bueno, padre claro, Fernando. Eh, Que que su parte humana ya no está aquí,
1: uh -huh. está muy yo presente. noto que
3: está muy presente Hombre, ¿no? claro. el, el ser,
1: en el ya lo está creo, está muy presente. <risa> sí, porque Fernando, bueno, pues me acompaña muchas veces a mí también, no sé qué pasa que ahí está, está a mi lado que también. quiero pedirte que, que
3: toques algo, uh
1: -huh. que cantes algo, lo que te salga, <risa> pues vamos a, vamos a empezar. Vale, perfecto. Aquí tenemos al tamborcito y vamos aquí a dar un
2: margen. ¡Qué maravilla!
1: ¡Mi madre tierra! Mi madre tierra, mi madre tierra, mi madre tierra, mi madre tierra. Ah, <tose> y Muchas gracias. Qué Nada, maravilla. Yo esta canción en la cabeza todo el día, así que bueno.
3: Está pues muy bien. Mira. Es que no sé, mi padre quería ser cantante. No sé si lo sabía. Si... Pues entonces será, <risa> será, será, algo de eso. No. Bueno, yo creo que ahora ya, o sea, seguramente ya también canta. <risa> en fin. Pues mira, se me, me ha inspirado, se me ha ocurrido, se me ha ocurrido una pregunta eh, justo al final. Eh, que viene de la vocecita esa que tengo dentro y dice así Ana ahora mismo acaba de salir el genio de la lámpara mágica justo ahora ya, ¿cuáles son los tres deseos? <risa> <risa> eh.
2: <risa> tres deseos um, quererme más um, ¿Superar miedos? Y no sé... Eh, eh, ¿Saber qué voy a comer todos los días?
3: A la una, a las dos, a las tres. Venga, sea, listo. Así Mañana, sí, vas, a pero... Mañana <risa> vas
0: a comer lentejas Mañana vas a comer
1: lentejas sí. Si las tomas y si no, no las dejas. <risa> Un poquito de brócoli que tengo por aquí También te invito si quieres
3: Y no sé si te has dado cuenta Pero el genio ha conseguido una cosa eh, Que tú pediste antes Porque después de la pregunta te escuché reírte eh, Y la risa es eh, La puerta de la sorpresa Que lleva a la alegría eh, Que te conecta con la felicidad que, yo, que no es una emoción, es otra cosa distinta eh, ¿Cómo la has saboreado? ¿Cómo, a qué sabe la felicidad,
2: a qué sabe la felicidad, pues mira, yo sí, te voy a decir que la, la felicidad sabe entre dulce y picante. Diría, oh, pero porque yo soy, yo soy muy dul, pero yo soy muy, dul, muy dulcera, eh, a lo mejor no sirvo. Sí, sí. <risa> entre dulce y picante, qué interesante, bien, no qué interesante. Sí, sí, Estoy ahí. Eh,
3: sí, una buena mezcla,
2: ¿no? ¿no?
1: Un poco pues, plosidad, pues pero bien, hombre, bien. podrían
3: ser unas lentejas con unos petalitos de rosa comestible por encima, una cosa así. <risa> <risa> eh, Mónica,
1: dime.
2: ¿Y tus tres deseos cuáles son? Uf.
1: Mis tres deseos... Eh, uh. Son cultivar la paciencia,
0: eh,
1: dejarme fluir y repartir mucho amor y que me den mucho amor. Ese es un, eso es uno que va en pack, ¿sabes? O sea, no, ¿eh? no me vayas a creer que son cuatro, son tres. Podría decirlo así, ¿no? <risa> Claro, joder, es que vaya a tenerla. Eso es. Historia, porque para mí, eso es lo que me está dando la máxima felicidad en este momento. Entonces ya lo tienes. Lo tengo, pero quiero mantenerlo en el tiempo. O Entonces, sea, es, es un deseo para, bueno, pues eso para tenerlo ya integrado, porque dudo que a veces... <risa> No sé, me vaya a escapar un poco, ¿sabes? Eso de la <risa> que a, a que sí, ana. Al final es un poco eso, ¿no? Que también te sientes ahí a veces un poco como... Uh,
2: ¿no? Sí, un poco, sobre casi, todo igual, cuando, un poco. cuando consigues algo, lo que estás a gusto es como cuando sujetas un globo sí, sí. estos de helio, ¿no? Sí. Que al final ¿Qué? dices, ¿cómo eso? lo suelte? Sale hacia arriba abre? y yo me quedo aquí con los pies en la tierra, ¿Qué? pero...
1: Claro, esa, es, esa programación que tenemos, ¿verdad? Todavía, ¿no? Que, 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 que nos cuesta un poco a veces, o sea, que, bueno, nos vamos despojando de ello, pero es como que a veces nos cuesta un poco eh, eh, mantenerlo, ¿no? Porque, bueno, aparte que energéticamente también se mueven, bueno, o sea, hay más energías a veces, ¿no? Que de hecho, esto yo lo he hablado una vez con mi hermana. Que, 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 que ha sido a veces incluso de la mañana a la tarde en unos cambios energéticos increíbles, ¿no? Entonces, eso, mantenerte, pues cuesta, cuesta, ¿no? Pero, pero es verdad que, que yo creo que, que, esos, que esos son mis deseos, esos son.
3: <risa> pues mira, por aquí dicen uh, que el primer deseo sea tener 100 deseos más, dice bueno, Juana, no, y ¿por qué no infinitos? Claro, infinitos, claro. O sea, yo, Infinitos ¿no? deseos. Claro, infinitos deseos concedidos, que los que se le piden al genio de la lámpara, no sé si habéis visto a Aladín, pero son, o habéis leído a La Mil y Una Noche, son deseos concedidos.
1: Pues es que nosotros somos el mismo genio, o sea, no. Nosotros... Claro,
3: pero, claro, por eso, ahí, ahí, bueno, Ana habló de, de la comida, eh, Mónica no mencionó ninguna cosa así más terrenal, he visto que vuestros deseos iban como más enfocados eh, eh, a la parte más espiritual, y pregunto yo, y de lo terrenal, que ¿cómo se combina esto? ¿Cómo se combina ser un ser Hombre, y, un, y, huma, y un humano al mismo tiempo para vosotras?
1: Es que a mí me ha costado muchos años eh, conseguirlo, pero ahora ya es cuando cuando lo estoy haciendo. ¿Y tú,
2: Ana? Uh, eh, pues, ¿cómo se, ¿cómo se llevan las dos cosas? ¿no? Pues a veces se, yo creo que se discuten mucho. Incluso, pues <risa> <eso> que... <risa>
0: ¿Sí? no.
2: Al final, yo creo que hay como, como diálogos interiores muy, muy muy profundos y a veces es que intensos, ¿no? Pero bueno, si se ponen de acuerdo, yo creo que es cuando cuando más más tranquilo estás en la vida, ¿no? O cuando eh, sueltas un poco ese esta necesidad de control no sé si me explico <risa> sí, 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 sí 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 es un poco
1: conseguir integrar no eh, conseguir también darte cuenta un poco que bueno que eres humano también y que, y que al final pues pues puede haber una fusión perfectamente lo que pasa que a veces efectivamente es un poco complicado no y mira, claro es que incluso... la
2: fusión sería natural sería debería hacerlo o sea no debería haber esa escisión no que, que, que tenemos
0: no,
2: pero no, bueno
1: perfecto. Sí, pero bueno, sí, se va, yo creo que se va, bueno, se puede, se puede hacer, es un poco a veces, pues eso, sí, complicado, ¿no? Porque, pero bueno, y, y mira, dicen por aquí, vamos a ver, que por ejemplo, pues que, pues que la luna nos afecta mucho también, ¿verdad? También emocionalmente. Sí, totalmente. Sí. Eh, bueno, yo sí, creo que sí, a nivel
2: emocional y a nivel físico también, ¿eh? Sí, Porque... Sí, sí no sé es que somos agua entonces sí. la luna eh, nos mueve todo ah, a nivel sí, sí. físico y a nivel energético sí
0: a, nivel y, energético. a mí
2: me afecta muchísimo pero bueno yo o sea quiero decir hay gente que es más sensitiva hay gente que es menos pero en general yo la bueno la gente que conozco también les, les afecta bastante a mi tía por ejemplo le afecta muchísimo o sea que sí. Sé, que sí sí sí
1: Sí, sí, a mí me pone como una moto, de hecho la semana pasada o sea, tenía una energía que es que era como, bueno, o sea, me acuesto y es como, uff, no puedo, no tengo que hacer cosas, o sea, estoy para arriba para abajo y me, pues eso, me cuesta dormirme o, o, bueno, y a veces también pues que pone así un poco el carácter un poco regulero también, ¿no? Un poco así, sí. sobre todo, sí, no sé, las mujeres yo creo que también incluso más, ¿no? Que, que, que los sí, jóvenes, ¿no? yo
2: también lo creo, que a, a las mujeres un poco, sí. quizá más, sí. Sí,
1: de hecho esto es un tema que, que, bueno, vamos a verlo, pero sí que probablemente en otro programa lo vamos a tocar un poquito más, más profundamente, un poquito más, pero que, para que lo entienda todo el mundo, ¿no?, muy bien explicado por una persona que ya, bueno... Ya hablaremos, pero bueno, para que te animes también, tú, Ana, y lo quieres escuchar, que va a contar muchas cosas, que es una persona que sabe mucho, mucho de esto, de esto y está, y está genial. Y, y nada, y entonces aquí estamos viendo, hay poquito aquí el chat que está como muy movidito. Somos lunáticas, claro sí. <risa> somos muy lunáticas. No, 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 yo soy solar, eh. Soy muy solar. Yo también soy solar, pero también soy lunática. Me considero de las dos partes. Sí, 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 es verdad. No sé. Sí, igual, eh.
2: Bueno, soy humana. Sí, a mí me encanta soy... el sol, no puedo vivir sin el sol ¿También? O sea, es que hay, si hay un día que no estoy al sol, aunque sea en 15 minutos, es no bien. puedo con la vida Pero sí. la luna me afecta mucho también Sí que es cierto que cuando era más joven me afectaba más quizá, ¿no? sí, eh,
1: sí, sí, ¿verdad? Que es más también un poco Bueno, más, y luego también sí. va un poco dependiendo de lo que de lo que vamos, de, de los momentos y eso es más menos y depende de las lunas también un poco, ¿no? por ejemplo sí. Eso, sí. el sol es que es necesario y además nos da la energía que necesitamos y cada vez más y, y no tenemos que tener ningún, ningún eh, digamos, yo creo que todo está debidamente puesto en su sitio. Por cierto, eh, Ana, hablando de todo un poco y una pregunta que tengo aquí pendiente, hay un colas que me ha llamado mucho la me ha llamado especialmente la atención que es el del frasco de cristal las margaritas las manos tras una pared traslúcida que se llama uh -huh. demencia qué representa
2: eh, a ver eh, este colar se lo dediqué a mi abuela es eh, bueno uno de, los, de las obras que forman parte de la colección que se llama un recorrido por el hoy y creo que la demencia eh, está a la orden del día, de hecho cada vez eh, son más, los enfermos también somos más longevos, pero cada vez hay más enfermos con demencia y, y de hecho demencia eh, diagnosticada antes, porque antes había, había también demencia pero no estaba bien diagnosticada y cada vez como que se estudia más el, el tema. Y este collage pues quiere representar cómo una persona con demencia está, pero no está, y hay un cristal entre, entre esa persona, lo que es y lo que fue, y su, y su entorno inmediato, que tampoco puede alcanzar a lo que esa persona fue, porque cuando tú te relacionas con una persona con demencia o con Alzheimer, eh, siempre tienes el... Si cometemos el error de siempre estar... Es que esta persona era, esta persona era, esta persona era, y tampoco les permitimos ser. Eh, esta persona ya no es así, ya es otra persona y, y, y hay que permitírselo también porque tiene derecho, entonces que ese, ese collage quiere mostrar un poco eso, ¿no? esa dificultad que hay, esa barrera que hay entre, entre la persona y su entorno y, y sobre todo el, la, el sentimiento de persecución que sienten las personas con demencia y con Alzheimer a las okay. que muchas veces acuden a las cosas negativas. Es decir, eh, su mente eh, no funciona bien y, a, y acude mucho a las cosas negativas, incluso persecuciones o, o cosas que, con alucinaciones que, que son negativas, ¿no? Porque podrían decir, bueno, pues los hace, las personas con enfermedad de Alzheimer, con enfermedad de demencia, pues porque no, yo que sé? Tienen alucinaciones con flores de colores o con, okay. yo que sé, el agua del mar pero no tienen alucinaciones con cosas que, que, que tienen que ver con traumas de su pasado, con emociones negativas y tal y, y ese esa sensación de angustia que viven y que es tan difícil para los que están al otro lado eh, decir cómo cómo alivio a esta persona cómo qué puedo hacer no
1: eso es eso es yo creo que además eso recurren mucho a esos momentos traumáticos ¿no? momentos traumáticos de su vida o o así, ¿no? Se suelen quedar como muy estancados ahí, ¿no? Cuando tienen, como digo yo, así el brote más más fuerte, ¿no? Que les da? Se quedan ahí, vuelven, hacen ahí un, un, una regresión a, a... Es como si lo, yo, de hecho, creo que lo viven directamente, o sea, que, que es así. ¿no? Sí,
2: a ver, los eventos traumáticos normalmente se quedan en la zona de la amígdala del cerebro y como sí. todo este tipo de enfermedades de, a nivel pues eso de demencia de alzheimer y degenerativo sí. como vas desactivando el córtex eh, prefrontal y vas activando entonces se, es como que la mitad la está trabajando mucho normalmente también sí. entonces eh, se quedan en esos eventos traumáticos mucho más que una persona consciente de su realidad presente y complicado Sí, sí, efectivamente, además yo creo que esas cosas a veces,
1: bueno, eso es algo como que yo lo digo muy así, ¿no? Pero que pienso que mmm, por eso, ¿no? Todos tenemos como que sacar todo eso que, que llevamos dentro, ¿no? Que, que, que tiene que salir fuera, porque al final es algo que no, no tiene que estar dentro, ¿no? Pero bueno, que volvemos uh -huh. a lo de antes, ¿no? Como es esa educación emocional de la que la que comentabas y tal, ¿no? Eh, que... Pues a mí en referencia a este tema
3: eh, me viene la pregunta de si no será que le tenemos mucho miedo a la muerte no eh, porque antes también por ejemplo cuando estabais hablando de la separación que hay entre entre mayores ¿no? y, y más jóvenes mm. eh, yo lo tenía claro no o sea tenía claro que, que es, es un tema que se nos ha puesto delante hoy en día especialmente hace uno años eh, tres o cuatro años atrás, donde la humanidad entera eh, tuvo que, que confrontarlo eh, y que parece que todavía no acabamos de dar eh, el salto, eh, pero que es un salto necesario
1: eh, para poder también evolucionar como especie. Sí, pero claro, que es un tema que lo que decimos es un poco ¿no? delicado todavía, ¿no? como que estamos empezando un poco ¿no? a entender pero lo que pasa que bueno pues no todo el mundo todavía está en el momento ¿no? pero claro sí yo,
2: yo pienso que el miedo nos protege o sea el miedo es algo natural en los seres vivos porque nos protege al final a un ser vivo tienda la supervivencia ¿no? El problema es que Los seres humanos nos hemos obsesionado Con el miedo Y, nos hemos, eh, y vivimos alrededor del miedo Porque un perro Por ejemplo, o cualquier animal eh, sí. Tiene miedo a morir Es decir, si hay un barranco no se va a tirar Porque su sí. miedo le va a decir No te tires que te puedes hacer daño O puedes... Sí. Acabar con tu vida, pero no está pensando constantemente en morir, ni está pensando constantemente en qué va a hacer antes de morir. Sin embargo, los humanos sí lo hacemos y es ahí no, donde bueno, pero, está el problema. Pero yo no me refiero al miedo que protege, me refiero al miedo
3: que paraliza, el que no te deja moverte. No, un poco, eh, pues sí. no sé, hace mucho tiempo leía en algún sitio, en varios sitios, no es que. Eh, esta frase que parece una frase hecha, ¿no? La de tener la muerte como consejero, ¿no? Es como que al, si se le da la vuelta es como la de vivir la vida claro.
1: eh, aprovechando hasta el último segundo. Pero eso es un poco, ¿no? Vivir en el presente. Lo que yo digo, por ejemplo, cuando yo siempre, hace ya mucho tiempo, eh, la palabra paciencia, ¿no? Es que es algo que, de verdad, que hay que cultivar porque al final vivir en, en una paciencia, en una tranquilidad, en una paz, eso hace que, que tú vivas más en el presente y que todos esos miedos ni siquiera, muchas veces, ni vengan, a veces sí, ¿no? Es verdad lo que dices eh, lo que dice Ana, porque al final es, 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 bueno, un poco tenerlo ahí que también es necesario, ¿no? Algunas veces, ¿no? Para, para bueno, pues, pues para estar alerta, ¿no? Uh -huh. Pero pero al final, eh, ese otro miedo, ¿no? que es un poco el miedo que nos han, nos han instaurado, que, que, que ya viene de, ¿no? de serie, que ya nacimos, nacemos con eso, ¿no? No hagas esto, no, 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 no. Eso eso te, al final te están, de alguna manera te, te impulsan a, a tener a tener miedo sin, sin muchas veces querer hacerlo. Otra vez que sí que está súper super manipulado, claro, y está hecho por supuesto, adrede. No vamos a entrar más en detalles de esto, pero, pero vamos, está clarísimo. Pero bueno, que al final es un poco eso, ¿no? Que, que yo creo que, que viviendo así de una manera, pues eso, esa, esa confianza, esa felicidad, al final te hace que, que eso no te, no te influya tanto, ¿no? Y que, sí, que puedas estar... Sí, no sé. O sea, para mí la muerte es un cambio y el hecho de de
3: saber que, que está ahí, eh, a mí personalmente me ayuda a, a trascender las pequeñas muertes, es decir, a, a asumir los cambios, eh, que un poco más o menos va de eso, ¿no? O sea, es como eh, aprender a comunicarme, aprender a, a, a ser feliz en cada momento, aprender a a vivir mi propia vida y no la de los demás aprender a que la luna y el sol no me afecten, Juan, claro que sí <risa> ni ningún otro astro, ¿no? pues aprender a ser yo misma eh, y para mí eso tiene que ver con morir con... Eh, bueno,
1: sí, con... O con, con. O,
3: o, o, mira, fíjate, Más con eh, fíjate con no el, el, en... el otro día era el día de, de la resurrección, ¿no? y de la vida eterna, claro, claro. pues claro, tiene que ver con resucitar, ¿no? Sí. es como... Pero, ¿no son lo mismo? No, no, la muerte y la resurrección no son la misma cosa. Es algo que me, me pregunto es un tema mucho, muy ¿no? Me
1: confundo que eso se podría sacar el otro programa entero. <risa> <risa> Pero bueno, ya que has tocado, que sí, ¿verdad, Ana? ¿No son lo mismo? Ya que has tocado el tema, Ana, ¿qué me dices de, de la Semana Santa? ¿Qué te parece? Mm -hmm. ¿Cómo, ¿Cómo la vives?
2: Uh, yo les, la verdad es que, te voy a ser sincera, yo la Semana Santa no ¿Todo? la ¿Todo? vivo, <ríe> no, es, no la vivo bien, ¿no? es que no, yo, yo mi familia no es religiosa, entonces ¿Todo? no ni siquiera estoy bautizada, con lo cual nunca he celebrado la Semana Santa, nunca se han hecho torrijas en mi casa, nada de eso, entonces no,
0: no he estado relacionada
2: con la Semana Santa eh, ha dicho sí la palabra clave Ana Torrija,
1: <risa> que están rica, Santa, eh, pero pero no, no la vivirás a lo mejor en casa en la cocina de tu madre, ¿no? Pero la... bueno, mi madre pero es
2: que la... literalmente no cocina nada, pero no es porque sea Semana Santa, es que no cocina.
1: <risa> pero bueno, tú crees que, por ejemplo, porque bueno, yo no me considero tampoco, bueno, no me considero eh, si sí me considero católica, no, no practicante, pero por ejemplo, eh, pues últimamente las Semanas Santas para mí son, están siendo como muy mágicas, ¿no? Y no me muevo desde un lado, ya te digo, de ir a, a, la, a la iglesia y tal, pero ¿crees que, mm, que el espectáculo en sí, por ejemplo, eh, ¿cómo, cómo te parece a nivel, a nivel ya artístico, no? ¿Qué, qué a, mí parece,
2: a mí me parece, a me parecen tradiciones muy bonitas, son, es hacer homenaje. lo que pasa que ya te digo que yo, pues, yo conozco mucha gente aquí en Murcia que quizá pues, tiene mucha relación con las cofradías, que salen todos los años, que preparan los tronos, que tal, a mí me parecen tradiciones muy bonitas, mi, eh, hacer honor a tu cultura, eh, a mí me parece que es muy importante. Ahora ya que comulgue o que no comulgue con algunos de los mensajes de la Iglesia es otra cosa, pero el que okay. tanta gente se reúna eh, con algunos mensajes de la Iglesia, eh, con uh -huh, muchos sí comulgo, con algunos con algunos no, pero eh, el que cuidemos nuestro patrimonio cultural me parece tan uh -huh. importante. Entonces, sí. en ese sentido sí que es verdad que, que pienso que son épocas del año, como la Navidad o como pues, lo que sea, ¿no? Que al final, eh, pues nos sirve para que mucha gente ponga la energía en una cosa y, y es bonito. Uh
1: -huh. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo. Claro que sí, Ana, que las tradiciones sigan y que, bueno, yo creo que al final, eso es, siempre que nos reúnan, no, ¿no? Para una buena no sé para pero para, para una buena conexión no al final que sea algo que para para visualizar no sé esas esas estatuas esas esa puesta a punto sí, bueno a ya no,
2: ni que decir tiene la, el tema del arte en la iglesia la iglesia ha sido una institución muy rica sobre todo sí. a, eh, cuando, en muchas épocas de en las que el pueblo era muy pobre y, sí. y tiene unas obras de arte Espectaculares, Espectacular. eh, los policromados de los tronos. Bueno, yo es uh -huh. que he estudiado historia del arte en la Universidad uh -huh. de Bellas Artes de Madrid y se da todo el tema de los policromados y casi todo es eclesiástico. O sea, es uh -huh. brutal. Efectivamente. A mí me sí, encanta, sí, sí. ¿eh? Sí,
1: sí, sí. Es muy bonito. Luego que es para muchas veces, sí, eh, verlo y, y observarlo, ¿no? Y, y detenerte a, a ver todos esos detalles que pues muy bien, Ana, pues nada, son las 000 y te has quedado aquí con nosotras, así que nada, yo te, te, doy, te doy las gracias porque porque hayas estado aquí, te doy las gracias a, a Gema y, y nada, y te deseo muchísima, muchísima suerte, y ya, ya, pues animar a todo el mundo, a todos los que estáis aquí escuchándonos, en los que están aquí en el chat. Muchísimas gracias a todos. Y a Ana, que ha estado por ahí también, otra Ana, otra Ana mía. <risa> <risa> Ana, pues,
3: Ana, perdona que te corte. Feliz cumpleaños. Gracias. Efectivamente.
1: Gracias, <risa> ahí está, ahí está, eso. Nada, gracias, gracias. Pues, Muchas felicidades, cariño. ¿Cuántos ¿Cuántos cumples? 28. Muy bien, pues nada, ahí va un canto para ti. Que rima! ¡Cumpleaños con... feliz! <risa> ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, Ana!
2: ¡Cumpleaños feliz! Qué voz más bonita, me encanta. Yo es una cosa que envidio, que envidio, envidio mucho la voz de la, de la gente que cantáis, porque yo es me da fatal. O sea, yo la voz. Okay.
1: Tú ensaya, tú ensayas, te apetece ensayar. Mira, por aquí te felicitan todos también en el chat. Juana, Lidia, Dios muchísimas hasta, gracias. Feliz. Qué muchísimas bien, gracias lindo, a toda Fernando, la gente del chat. Hay una luna que también te dice. Luna, también es verdad, Luna, es verdad. Ay, eh, qué aquí, bonito.
3: Luna
1: Lidia, también ahí está Lidia. Vale, vale, vale. Pues nada, pues oye, muchísimas gracias y eso, bueno, pues ya te Muchísimas a gracias a, miedo, a ti, Mónica. Gracias. Muchis
2: muchísimas nada, gracias, Gema, por estar. Muchísimas gracias, Fernando, a toda la gente que está claro, en la organización, al Grupo Cómplices, y nada, que es un placer y un privilegio.
1: Claro, y nada, recordaros pues, que sí. podéis ver su exposición, que está todavía hasta el día 3 de mayo, ¿vale?, en la Galería Leucade, y,
2: y nada, y Bien. también el,
1: el... Dime, dime. Que a
2: partir del 13 de abril También, eh, bueno, publicaré en las redes Que, bueno, quien nos esté escuchando Si quiere meterse, estoy es, me llamo Ana Reyero en, en Instagram sí. eh, okay. Y publicaré La próxima exposición que será en Cádiz Ay en Cádiz. Oh, en Cádiz, bravo bravo. Mara, Mara, bueno.
1: Con la madrugada, Pues muy bien. A ver si, a ver si nos vamos a Cádiz a verte. Eh, sí. a ver si. y, Oye, y ojalá, buena, ojalá, eh. Uy, me encantaría. Uf, qué gana. No me lo digas porque ya, ya. Lo has comentado antes Fernando y ya estoy yo aquí con lo de Cádiz, que ¡Ah! hace mucho que no, y me encanta. Bueno, hemos, hemos pasado bien. un buen rato. Qué Diana. bien, qué agradable, sí, sí, sí. claro que sí. Claro ah, ya sí. aprovecho
3: para comentarte a ti, Ana, y a toda la gente que Eso. hay en el chat, que sí. se pueden Ay, hacer ahí. socios de Radio es, Complices, que es un proyecto precioso, maravilloso, yo soy socia ya, y
1: animéis. bueno,
3: que... Que esto suba, que suba y evolucione.
1: Claro que sí, claro que sí. Y otra cosita también, a nivel cultural, hablando ya, el próximo día 22 aquí en Isla Plana, pues va a haber el primer Ay, encuentro cultural, ¿vale? Vamos a ver si pudiéramos, así tenemos la suerte, Fernando, de poder cubrirlo, a ver cómo, cómo lo podemos hacer. Pero bueno, vamos a intentarlo. Pero bueno, que os animo a todos, pues eso. Si os apetece, pues pasaros el que pueda y bueno, y que va a haber aquí. Y si no os
2: apetece, seguro que os alegra el día. Eso. Sí,
1: sí. <risa> así que cambia, cambia la energía. Si no estás bueno, muy así, no que te cambie. ¿Queréis que os cuente
3: un secreto, chicas?
1: Pues Para sí. Para cerrar el programa. Está bien.
3: Voy a contar un secreto que todavía no le contaba a nadie. Bueno, es que empezabais hablando de que hoy era, un hoy era el día 11 del 4 uh, del 11, de uh -huh. Pues nada, el secreto es el siguiente. Mi nombre suma once,
1: mis apellidos suman once, mi nombre y mis apellidos suman once, mi fecha de nacimiento suma once Yo soy el once también También nací un once, anda que vaya vaya Así mejor. que soy repetidamente dos pues, veces uno que que no, ay, por, si no se, por si no se ha enterado la gente, lo, de, lo del primer encuentro cultural es el próximo día 22 Vale, O sea, bueno, este sábado que viene no es el, 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 próximo, el próximo sábado. El 22 a las 11. Es a las 11. De 11 a 2. eso es. Pues, ahí está, es que el 11 ya te digo, está ahí, está ahí presente. Trabajemos el 11, a...
2: pues, porque vamos, algo hay que trabajar ahí con el 11. Pues sí, sí, no, está claro, es que es un portal ahí
1: para detenerte y, y observar, claro que sí, que sí. Pues nada, bueno, muchísimos besos, Ana, y muchas gracias por haber, haber accedido aquí a estar con nosotros, y que te muy yo lo sé, y nada, y, y nada, mandarte un, un abrazo muy fuerte, ¿vale? Muchísimas y, gracias a vosotros. A ti, cariño. Y nada, pues esto esto ha sido amo, con amor y con humor, y la felicidad nunca está fuera, está dentro de cada uno de vosotros. Soy Mónica Leiva, nos oímos, nos escuchamos y nos sentimos la próxima semana. Gracias, Gemma, cariño.
0: Un
1: abrazo. <risa> A vosotras. <muy> Besos <risa> para
3: todos. Oye, cantate algo mientras
0: cumpleaños feliz como ya se ha repetido voy a decir simplemente que hoy es 11 del 4 es el número de la puerta y de la construcción así que Ana felicidades en esa nueva edad Mónica, Gema, gracias por la promo que habéis hecho de socios pero sobre todo gracias por hacer un programa tan bonito y que cambia la semana que viene al formato de miércoles 10 de la noche Para que la gente lo sepa eso es. Que eso no hay que es. trasnuchar tanto Que va a ser de 10 a 11, aunque se pueda alargar Pero siempre va a ser los miércoles de 10 a 11 Así que sí. volvemos eso. con esa puerta que has hablado de un portal, Mónica Y nunca mejor dicho
1: Eso es, eso es un portal, efectivamente Un portal y, y, y vamos a, a por todas <risa> Cruzando el portal vamos a por todas <risa> Vamos a, a darlo todo, claro que sí Fernando, muchas gracias a ti Por todo
0: Gracias ¿Eh? a tres. un abrazo Que disfrutes el cumpleaños, que disfrutéis vosotras dos Y a ver ese 22 como se plantea Pero mientras, seguir Divirtiendo y haciendo un programa En el que el humor Y el amor se entrecruzan Porque a ciertas edades Ya tenemos una cuestión clara y es que nos podemos reír más que follar Así que sigamos sonriendo Sigamos disfrutando bueno, bueno, Y sobre bueno, todo eh. sigamos viviendo
1: Oye, yo pretendo hacerlo Bueno, todo, bueno, bueno eso, no hay a, que
0: ver, a ver, niñas, niñas Que sois todavía, que sois todavía muy niñas Se está hablando el maduro El, la, el viejo ya, por eso vale, he dicho ya que te
3: manual, Ya
1: te ya el manual, manual El
3: manual secreto Bueno, bueno Ale Que la fuerza os acompañe Gracias <risa> Bien. Dieta, <ríe> <ríe> feliz,
0: buenas feliz noches. noches,
2: muchas
3: gracias,
1: buenas, buenas, buenas noches, chao chao.
0: Bueno, pues habéis escuchado el programa Con Humor y Con Amor, un programa que lo trae Mónica, le iba los martes a las 11, pero cambia, lo vuelvo a decir, miércoles 10 de la noche, recordarlo el miércoles que viene a las 10 de la noche, para que no tengáis que estar hasta estas horas, aunque si después queréis quedaros, siempre habrá algo. Un abrazo a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Fernando RC, desde el Grupo de Cómplices, el programa Con Humor y Con Amor, de Mónica Leiva.